0: Und Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute habe ich endlich mal wieder ein Interview für dich. Und da du so lange warten musstest, gibt es einen ganz besonderen Interviewgast. Christine von Essenz Leben ist zu Besuch. Dich erwartet ein inspirierendes Gespräch voller Weisheit. Christine berichtet von ihrem Weg, wie sie von ihrem Erstberuf Lehrerin zum Yoga, zum Yoga unterrichten und über eine schwere persönliche Krise und dank ihrer Erfahrung in Indien zu ihrer Essenz gefunden hat. Sie lässt uns an magischen Momenten in Indien teilhaben und an ihren Erfahrungen in der palmblatt und du erfährst, was das dann überhaupt ist. Außerdem erfährst du, was es bedeuten kann, sich nicht mehr zu spüren und wie ergreifend es sein kann, in die Selbstliebe zu finden. In dem Gespräch geht es auch darum, wie wichtig es ist, aus dem Bewerten rauszukommen und einfach so zu sein. In ihrer wertvollen Arbeit unterstützt Christine andere Menschen durch Energiearbeit und Ayurveda dabei, der Freude zu folgen und ihre Essenz zu leben. Abschließend beantwortet sie uns die von ihr selbst so oft gestellte Frage, wo möchte deine Seele sein? Ich selbst habe das Gespräch mit Christine unfassbar genossen und finde sie und ihre Arbeit wirklich unfassbar inspirierend und ganz besonders. Und ich wünsche dir viel Freude bei dem Gespräch. Hallo Christine, ich freue mich riesig doll, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Du, Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Das sind für mich hier heute gleich mehrere Premieren in einem. Du bist nämlich mein erster Interviewgast, den ich einfach so angefragt habe, ohne sie persönlich zu kennen, weil ich ein Fan, ein großer Fan von dir und deiner Arbeit bin. Oh, wie schön. Und noch dazu ist es das erste Mal, dass ich über Zoom aufnehme. Und noch dazu ist es das erste Mal, dass wir über Ländergrenzen hinweggehen. Ah, okay, ich verstehe Erzähl doch mal, wo du gerade bist. Also ich bin gerade in Wien
1: und ja, für mich war das auch sehr, wie soll ich sagen, sehr überraschend. Ich kriege schon immer wieder Anfragen, aber sehr oft sind das auch Leute, mit denen ich vielleicht schon zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich kenne halt nur so, dein, so ein bisschen über Instagram dein, dein Profil und ich finde das sehr spannend und ich freue mich, dass ich da jetzt in Wien sitze. Und ähm, dass das auch so gut funktioniert. Ja? Also ich denke, die letzten zwei Jahre haben ja auch so etwas ähm, mitgebracht, dass wir viel mehr in diese digitale Vernetzung gehen können, weil es einfach uns dazu gezwungen hat auch. Und jetzt, glaube ich, genießen wir das alle, dass wir uns auch viel stärker vernetzen über die Digi
0: digitale Welt. Ja? Auf jeden Fall. Die Erfahrung durfte ich ja mit dir auch schon teilen. Ich war ja schon mal bei so einer Healing Session von dir und Jür Jürgen Sohl. Ah. auch dabei. Und das war auch eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung. Ich glaube, das war noch recht am Anfang des ersten Lockdowns. Und da war es auch wirklich wunder, wunderschön zu sehen, wie viel von dieser Energie rübergeschwappt ist zu mir. Also da durfte ich deine Arbeit schon ein bisschen kennenlernen und habe gemerkt, wie kraft und machtvoll das ist. Und eben nicht nur in Person, sondern eben auch über die Entfernung hinweg Magst du gerne mal was sagen zu dieser Arbeit auch mit dem Jürgen Solis und zu deiner Energiearbeit? Gerne.
1: Also das erste ist Mal, dass es spannend ist, dass man eben auch ähm, Energien über Distanz spüren kann. Ja? Also das ist das, was du wahrgenommen hast. Aber was ja sonst eigentlich meine Arbeit ist, ich arbeite in einer Praxis, also ich habe eine Praxis in Wien, arbeite halbe Zeit face-to-face äh, -face und die halbe Zeit Online mittlerweile. Und aufgrund von meinem Lebensweg, der ja auch mit Yoga begonnen hat, Feuer gefangen und dann ist es losgegangen. Durch Yoga Feuer gefangen. Und habe immer schon sehr stark Energien wahrnehmen können. Ja, Das ist etwas, was, man, was wir uns kognitiv nicht erklären können, was der Verstand sich nicht erklären kann. Aber das hat konnte ich schon als Kind und hatte dann die Möglichkeit, einen anderen Beruf zu wählen, nämlich Lehrerin. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist noch so viel mehr da. Wann fängt eigentlich mein Leben an? Wann kann ich diese Tiefe wahrnehmen? Und so habe ich begonnen, dann einen Weg zu gehen. Nämlich einen Weg, der raus aus der Sicherheit ist und der dem folgt, was einfach so in mir da ist. Und ja, ich kann Energien fühlen, wahrnehmen. Wie gesagt, der Verstand weiß das nicht. Und wir sind einfach viel, viel mehr als nur dieser physische Körper. Da gibt es eben eine Energie, die da ist. Und die kann man wahrnehmen und die kann man fühlen. Und man kann andere so weit bringen, dass sie diese Frequenzen in sich, um sich auch wahrnehmen. Und ich nenne das gerne Essenz. Also ich nenne das so, dass da in, in uns, es ist um uns herum, aber ich nenne es gerne in uns, diese Essenz ist, diese Kraft, dieses Licht, diese Seele, Ja, die Bezeichnung, ja, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen. Manche fangen mit dem Begriff Licht auch nichts an. Ja, Und wir haben halt diesen physischen Körper und auch, den Emotionalkörper und Mentalkörper. Und das darf auch so sein, aber wir dürfen wissen, dass wir mehr sind. Ja, Im Yoga sagen wir so haben, ich bin. Und ich bin nicht der physische Körper, ich bin auch nicht meine Emotionen und auch meine Gedanken, sondern ich bin viel, viel mehr. Ja, und die Seele sucht sich eben so ein Vehikel, so ein Fahrzeug aus in diesem Leben und mit dem fahren wir durchs Leben. Und wenn wir spüren, dass wir mehr sind, dann öffnet sich meistens für uns irgendetwas. Das passiert bei vielen Frauen jetzt gerade oder Menschen allgemein, aber ich habe halt doch das Gefühl, dass es bei ganz, ganz vielen Frauen auch passiert. Ja? Und da hat man das Gefühl, aha, da ist noch so viel mehr, ich spüre das, das ist so dieses Göttliche, der göttliche Funke ja? und dem will ich folgen. Und das machen ganz viele. Bewegen sich dann in diesen Bereichen wie Yoga, Ayurveda, Meditation, Prana-Healing, ja? all diese Begriffe, und ja, das ist so mein Weg, der mich aber auch durch ein, dann erst richtig auf meinen Weg gebracht hat, durch ein wirklich schweres Burnout und eine heftige Depression, ja, wo es ganz dunkel war. Das war eigentlich das größte Geschenk für mich, so muss ich heute sagen. Sonst wäre ich da jetzt nicht hier vor dir, vor dir sitzend ja, und würde jetzt nicht so sprechen können und hätte nicht diese Erfahrungen gemacht, die ich gemacht habe und könnte nicht, so intensiv Menschen wahrnehmen und sie dabei begleiten, dass sie ihr Licht, ihre Essenz besser wahrnehmen können. Ja? Das, was wir sind. Und wir nennen es ja, wir wollen ja alle glücklich sein. Ja, und das ist es eigentlich, zu erkennen, wo
0: steckt dieses Glück, was ist es? Wunderschön gesagt schon mal. Genau das ist es, warum ich so gerne auch deinen Podcast höre weil deine Worte mich irgendwie immer gleich so ganz berühren. Also ich spüre so die Wahrheit in deinen Worten wahnsinnig schön. Und ähm, ich würde gerne gleich noch tiefer auch in deine Lebensgeschichte einsteigen, aber gerne auch nochmal sagen, warum ich so gerne dir folge und so gerne deinen Podcast höre. Einmal, weil eben, du hast es gerade schon angesprochen, diese Krise, das habe ich ja auch in deinem Podcast gehört. Ähm, das habe ich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich hatte auch einmal so ein Tiefpunkt, so eine Krise, die ich aber dann im Nachhinein so als großes Glück empfinden konnte und ich habe das bei dir ein bisschen ähnlich auch, hast du ja eben auch gerade schon gesagt, dass so eine Krise ja häufig auch Chance ist und sich dann eben aus diesem ganz tiefen Fall häufig eben was ganz Schönes entwickeln kann und warum ich ähm, alles, was ich so von dir bisher mitgekriegt habe, auch so anspricht ist, weil ich immer so schön finde, wenn Menschen das, was sie Lehren auch wirklich leben. Man sagt ja dieses practice what you preach und ich habe bei dir so in allem, was du tust, merke ich immer, dass du halt dieses Ayurveda und Yoga, deine eigene spirituelle Praxis für dich auch wirklich lebst. So kommt es bei mir an und das weiß ich unheimlich zu schätzen und dass ich in allem, was du so teilst, immer wirklich die Message dahinter merke. Das ist ja häufig auf Social Media, hat man auch das Gefühl, die Leute posten irgendwie, um sich zu präsentieren oder so. Und bei dir, du musst, benutzt ja auch wunderschöne Fotos von dir und ich habe aber immer, ich merke immer, worum es dir dabei geht. Also wie du ja schon gesagt hast gerade, die Essenz und so heißt ja auch, das ist ja so, wie ich es verstehe, deine Message, eben Menschen zu helfen, ihre Essenz zu leben und das merke ich eben bei allem was du da so machst und das finde ich ganz, ganz wunderschön, wie du das machst. Das ist schön. Und wir teilen auch halt diese große Indien-Leidenschaft. Also in meinem Podcast erzähle ich auch immer wieder von Indien, weil ich war inzwischen auch sechsmal da und du hast ja auch eine ganz, ganz starke Verbindung zu Indien. Aber dahin bist du auch gekommen, dann nach deiner Krise, habe ich das richtig so gehört? Ja, es war so, dass ich schon immer einen starken
1: Indienbezug hatte. Also, der hat schon vor dieser Krise begonnen. Ich bin noch nicht viel in der Welt herumgereist und hatte eigentlich früher auch viele Angstthemen mit dem Reisen. Also, sprich, so, wenn ich jetzt irgendwie gewusst habe, es gibt irgendeine Reise, dann war ich immer schon so ein bisschen aufgeregt. Was wird dann sein? Schaffe ich den Anschlussflug oder schaffe ich so, ja? Also, nicht im Moment, sondern immer schon gedanklich. Also, unser, mein Verstand, ja, der ist ja da ein Trigger, also, oder der triggert uns da oft. Und das hat mich halt dann ins Emotionalsystem katapultiert und dann war ich eigentlich gar nicht im Moment und konnte nicht einmal den Anflug genießen, weil ich schon nervös war. Ja, so das mal das eine. Und ja, ich war schon da, vor meiner Krise auch, ich weiß nicht wie oft, aber da war ich schon auf jeden Fall auch in Indien. Und da hat es mich auch schon ähm, gepackt, ja, ein Land, das ja eigentlich komplett chaotisch ist. Du weißt
0: es ja, ja? Allerdings, ja.
1: Ja, es ist schmutzig, es liegt Müll auf der Straße. Ja, das stimmt. Und ja, es sind die Menschen auch ein paar davon oder einige sind sehr arm. Sehr, sehr arm. Ja, und das sieht man auch. Aber dennoch, ähm, ist die, kann man das erklären, das Herz der Menschen hat so eine Kraft, dass es so leuchtet, dass der Schmutz nicht mehr sichtbar ist. Ja, und Sie sind ganz im Moment, also jetzt nicht alle, ja, es gibt natürlich auch andere, aber man kann das so sagen, global gesehen sind sie so im Moment und egal, was für, sie, was für ein Schicksal sie tragen, ja, sie nehmen es an, weil sie auch von ihrem Glauben wissen, wenn ich jetzt mein Schicksal annehme und nicht die ganze Zeit raunz, wie zum Beispiel die Wiener sind bekannt, dass sie raunzen und immer jammern, ist alles so schlimm und so arg und überhaupt und so, ja. Die Deutschen auch, also das haben wir auch gemeinsam. Ja, genau. Und das darf ja eh auch sein, aber es hilft uns nicht weiter am Weg, wenn wir in der Negativität bleiben, weil das macht die Frequenz niedrig. Hingegen, wenn wir sehen, was alles da ist, wow, ich habe eine tolle Wohnung, wow, die Sonne scheint, wow, ich darf jetzt ein Interview geben, wow, ja, die Möglichkeit ist, dann geht die, wird die Frequenz auch höher und das haben sie. Und das vermittelt auch dann diese Frequenz, in der man sich dort begibt. Man spürt das. Und wenn ich in Indien bin, ich habe dort, ich habe mittlerweile auch überhaupt keine Angst hier mehr mit dem Reisen, weil ich halt viel mehr im Moment sein kann aufgrund von, meinem, von meinen Prozessen, die ich schon durchgemacht habe. Aber wenn ich in Indien bin, ich bin dort völlig frei. Ja? Das ist auch nochmal die Energie. Ich komme an in Indien, wenn ich fliege, meistens fliege ich nach Mumbai oder nach Delhi und wenn ich einmal nur indischen Boden berühre, dann muss ich meistens weinen. Das ist schon so ein Berührtsein, aber ich glaube, es ist auch so ein Reinigen von dem, was da jetzt so war und mich frei machen für die Energie, die dann so auf mich wartet. Und zu deiner Frage, ja, nach meiner Krise, das war vor mehr als sechs Jahren mittlerweile, hat es mich wie, ich kann es gar nicht beschreiben, es war ein starker Sog, ja, der mich nach Indien ähm, gezogen hat. Und dem bin ich gefolgt und dort habe ich, ja, ganz viel Heilung erlebt. Ja. Also es war so, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Also es war, ich habe dem Tod eigentlich ins Auge geschaut, körperlich und natürlich auch, wie wir sagen, seelisch, wobei die Seele ja eigentlich nie verletzt werden kann, aber wir sagen so in der deutschen Sprache. Und genau, und dann, ja, war Indien so, nach zwei, drei Wochen war das so, dass irgendwie wie so, ein, wie so eine graue Wolke von mir rausgezogen worden ist und ich begonnen habe, das Licht zu sehen, das ich vorher nicht mehr wahrgenommen habe, nämlich mein eigenes, mein Potenzial, meine Essenz, meine Kraft. Und das war dann so eigentlich der Beginn oder eigentlich ist es die Geburt, die eigentliche Geburt von meinem Leben, auf die ich lang gewartet habe. Nämlich als Lehrerin habe ich mir immer die Frage gestellt, wann fängt mein Leben an? Ich war sehr glücklich als Lehrerin. Ich war nicht unglücklich, aber ich habe gewusst, da gibt es noch viel mehr. Und dieses Wann fängt mein Leben an, war dann klar nach dieser Krise, dass das die Geburt war. Ja, es war eine sehr schmerzhafte Geburt. Und dann sich im wirklichen Leben zu fühlen, das war eigentlich oder ist für mich das Schönste, was ich erfahren durfte in dem Leben, einfach zu spüren, ich bin am richtigen Weg, zur rechten Zeit, am rechten Ort und was für ein Geschenk, dass ich das leben kann, ja? authentisch leben kann. Ich glaube, etwas, was mir immer wichtig war, auch als Lehrerin authentisch zu sein und auch in dieser Social-Media-Welt auch authentisch zu sein. Und man braucht es nicht übertreiben, weißt du, es gibt ja dann auch viele, die dann sich auch filmen oder Videos zeigen, wenn sie weinen oder wenn sie dann tanzen und so. Jeder kann das ja machen, wie er will, weißt du, so. Ähm, ich glaube halt, dass es wichtig ist, spürt sich's für mich richtig an, dass ich mich hinstelle und jetzt tanze. Wenn sich's ja, wenn ein ganz klares Ja ist, dann machen. Fühlt sich's richtig an, dass ich mich jetzt filme, wenn ich wein. Dann machen. Aber was, was ist da in mir? Wo ist die Freude? Ja, und ich glaube, das ist es. Und ja, ich, ich, ich lebe das auch. Also ich lebe Ayurveda, ich lebe ähm, leb Yoga, den Yoga-Weg. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber es gibt für mich nicht so dieses Online-Business, dass ich etwas abarbeite oder so. Ja? Vielleicht würde mich das auch unterstützen und ich hätte mehr, mehr Follower ja. oder so. Das kann sein, möglich. Aber es ist wahrscheinlich für mich nicht der Weg. Wenn die Energie passt, dann kommt das auch ohne dem. Vielleicht langsamer. Es ist alles gesetzte Resonanz. Wenn du authentisch lebst und das gibst, was du hast, dann kommt das. Diese Energie kommt zurück. Vielleicht nicht gleich. Vielleicht musst du warten oder vielleicht darfst du warten. Und vielleicht kommt es auch nicht in dem Leben gleich zurück. Aber irgendwann kommt es zurück. Weißt
0: du? Wunderschön. Ja, ich höre dir wirklich unfassbar gerne zu. Und ich würde total gerne, wenn es für dich in Ordnung ist, nochmal so zurückgehen, auch in diese Zeit der Krise, weil ich glaube, wir haben ja auch ähm, gerade gesellschaftlich ist viel los und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen auch so pers ihre persönlichen Krisen auszustehen haben. Und ich habe es ja als wirklich großes Glück auch empfunden, dass ich so meine persönliche Krise richtig zulassen konnte. Ja, ich hatte auch das Gefühl, da gehört ja auch irgendwie Stärke dazu, wirklich so ganz tief in dieses Fallen zu gehen und diese Gefühle wirklich zu spüren, um dann halt auch wieder daraus hervorzugehen. Und du meintest gerade, du warst als Lehrerin glücklich und ich glaube, du warst ja Lehrerin zu der Zeit. Also, es war offenbar nicht die eine Berufskrise, kannst du, also hast du so für dich ähm, rausgefunden, was hat dich in diese Krise gebracht?
1: Also, zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr Lehrerin. Ich habe das dann schon aufgegeben. Ich bin nach, äh, ich habe gespürt, da ist noch mehr. Und damals war das so, da habe ich dann mich verliebt und das war auch so wirklich sehr geführt und habe gewusst, ah, das, das, ich lasse ich lass jetzt mein altes Leben zurück und gehe in das Neue mit dem neuen Mann, bin dann auch nach Deutschland gezogen und dann ist etwas passiert, was ein, Leid, also ein Muster ist in meinem System. Es wird auch nie ganz weg sein, aber man kann mh, sich mit dem anfreunden. Das haben ganz viele. Und das ist dieses Leistungsverhalten, dieser Leistungsdruck, den wir haben. Das heißt, wir Definieren uns über die Leistung. Also, das heißt, wir fühlen uns nur geliebt, wenn wir tun, scheinbar. Ja, also, wenn wir tun, dann ähm, haben wir das Gefühl, okay, wir tun für den anderen was oder für uns und dann werden wir gesehen. Also, wir können nicht so im einfach nur Sein bleiben. Wir haben das Gefühl, wenn wir einfach nur sind, sind wir zu wenig. Ja, das haben wir oft so als Kinder, wenn man es jetzt könnte, man es jetzt umlegen, als Kinder auch vielleicht lernt unter Anführungszeichen, dass wir ähm, den Eltern, Eltern gefallen wollten, ja Liebe wollten und halt dann das nicht bekommen haben, nicht weil die Eltern schlecht waren oder sind, sondern weil die vielleicht gar keine Zeitressource in dem Moment hatten. Und dann gehen wir halt ins Tun, ja, als Kind auch. Du malst was, zeigst das der Mama und sie sieht halt gerade nicht, weil sie halt gar keine Zeit hat und dann merkst du, aha, sie, sie, sie nimmt mich nicht wahr, sie liebt mich nicht und du verstärkst das. Es ist so ein, ein Muster, das wir alle haben in irgendeiner Form. Und bei mir war das sehr stark, ist das immer stärker geworden. Ich war dann damals schon eigentlich sehr tief auch in dieser Spiritualität drinnen und habe ganz, ganz viel gearbeitet. Und habe mich eigentlich verloren. Also das heißt, ich bin aus der eigenen Wahrnehmung gegangen. Und wenn man selber das Licht in sich nicht mehr sieht, ich sage jetzt Licht ja, oder diese Energie, man spürt sich nicht mehr. Das ist zum Beispiel mit der Grund, warum Jugendliche auch Ritzen oder auch Essstörungen, das hat alles, wenn wir uns nicht mehr fühlen im System, Körpersystem, dann wollen wir in irgendeiner Form uns wahrnehmen. Also wir wollen uns spüren.
0: Mhm.
1: Ja? Ich habe viel mit Kindern gearbeitet und Jugendlichen, die eben genau diese Thematik hatten. Ja? Und da arbeitet man dann zum Beispiel auch mit Sandsäcken, beschwert den Körper. Oder mit, ich habe viel mit Klang gearbeitet, mit Klangschalen am Körper dass du wieder spürst, ah, das ist mein Fuß, da kommt jetzt eine Vibration, aha, das ist mein Körper, ah, wo fühle ich denn den Schmerz im Herz, aha, ja, wie fühlt sich die Erdung an, wie fühlt sich Tiefe an? Ja, und das, das verlieren Menschen, Kinder, Erwachsene. Und ich habe es auch verloren, ich habe es ganz extrem verloren. Und ja, und dann passieren halt oder können halt Dinge passieren, wenn du, wenn du das eigene Licht nicht so wahrnimmst, dann kann es passieren, dass ich, soll man das sagen, dass da ganz viel Dun Dunkelheit kommt. Es wird ganz dunkel und das ist bei mir passiert. Und das war dann eine tiefe Erschöpfung. Ich habe dann auch viel so mit Schamanismus zu tun gehabt und war in einer sehr so spirituellen Welt und das hat mir aber zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr gut getan. Ja? Da waren auch Frequenzen dabei, die nicht so gut waren. Und zu der Zeit hätte ich nicht sagen können, jö, das ist so hilfreich und so gut, dass man eine Krise hat. Sondern da wollte ich eigentlich nicht mehr sein. Ja, ich wollte nicht mehr da sein. Und habe auch Gewicht verloren, konnte auch nicht essen. Also so wirklich, man, man kann, ich kann es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt ist es einfach nur mehr meine Geschichte. Mhm. Und es war wichtig auf meinem Weg. Ja, ich stelle mir immer die Frage Brauchen wir das Leid, um zu wachsen, um zu unserem Glück zu kommen? Und ich glaube, dass es für manche vielleicht sogar wichtig ist, dass es da ist, solange bis sie erkennen, dass es eben gar nicht wichtig ist. Ja? Es ist ein Prozess und den kann man nicht ja, schneller machen. Es geht nicht. Der dauert eben so lang, wie er dauert, ja? Aber was halt auch sehr hilfreich ist in meiner Arbeit jetzt, wenn wir selber fühlen, wie es sich anfühlt, wenn der Schmerz so unerträglich ist, dass es gar nicht mehr geht, dann können wir auch diese Empathiefähigkeit an den Tag bringen, um beim Anderen äh, oder den Anderen zu verstehen, aber nicht vom Kopf zu verstehen, sondern übers Herz zu verstehen. Und das schafft einen sehr heilsamen Raum, also ich arbeite mit Menschen, die auch durch Krisensituationen gehen, die Menschen verloren haben, die eine schwere Krankheit haben. Ja? Und einfach das Gefühl zu geben, ich, ich spüre dich, ich spüre, was bei dir gerade abgeht. Ich bin jetzt da und bin einfach nur der, der spürt. Das gibt ein total schönes Gefühl für den. ja. In dem Moment, wo alles schwarz ist, ist da plötzlich ein bisschen Licht. Und so fängt er auch wieder an zu sehen, dass es nicht nur schwarz ist, sondern dass da auch Licht in ihm ist. Und so kann er wieder in diesen Prozess hineingehen. Und das ist Frequenz. Das kann natürlich der Verstand überhaupt nicht verstehen. Wenn wir hier sitzen, dann ähm, entsteht ein Raum, entsteht eine Frequenz. Mhm. Und so funktioniert das auch. Ja? Deshalb, wir brauchen uns oft gar nicht so mit dieser Leistung anstrengen, sondern einfach sein, da sein, Präsent sein, weil wir eben mehr sind, ja, das ist viel wichtiger eigentlich, ja, um sich gut zu fühlen, um in die Heilung zu
0: gehen. Dann hattest du ja nicht durch die Krise zur Spiritualität oder zum Yoga gefunden, sondern das ähm, gab es ja schon vorher, glaube ich, in deinem Leben. Ähm, und was ich auch so interessant bei dir finde, dass du ja auch ähm, christlich glaubst und die Yoga-Philosophie integriert hast, habe ich das richtig wahrgenommen. Das ja, ich,
1: die Begrifflichkeit christlich ähm, geht jetzt nicht so in Resonanz mit mir. Also das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich bin nicht katholisch, ich bin zwar ursprünglich katholisch, bin nicht so aufgewachsen, also habe jetzt keine sehr gläubige Familie im Hintergrund. Aber schon eine Familie, die einen, einen Glauben hat. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Was ich aber immer hatte, ist einen starken Bezug zu, zur Christusenergie, also zu Jesus zum Beispiel. Ja, ich habe schon als Kind Jesusbilder gesammelt, wo man sagen kann, eine ganz eine moderne, unter Anführungszeichen, Familie zu dieser Zeit. Ja, aber das war einfach da. Ja, oder Bilder von Erzengel Michael. Ja? Also wie kann das sein? Ja? Und das war ja für mich teilweise skurril, aber für mich war das einfach so, das habe ich einfach immer in meiner Schreibtischlade gehabt. Ja? Und es ist halt dass vielleicht, wie in unseren Köpfen, wenn wir ein Jesusbild sehen, dann ist das immer die Verbindung mit der Kirche und dann ist es wahrscheinlich auch in Verbindung mit, naja, Mittelalter, die Kirche hat sehr viel Dinge gemacht, die unschön war. Waren, ja, so kommt man so ein bisschen hinein. Und das habe ich jetzt bei einem Christusbild eben nicht, weil das ist für mich eine schöne Energie und es geht bei mir halt um Frequenzen und ich spüre halt, wenn ich da, ich habe da hängt jetzt auch mein Jesusbild zum Beispiel und das, ich habe eine moderne Wohnung und wenn Leute kommen, die erkennen das wahrscheinlich nicht mal, dass es ein Jesusbild ist. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ist das anders. ja Das ist nicht mehr so, soll ich das sagen, ist nicht mehr so verstaubt. Und es hat einfach Kraft und lädt diesen Raum auf, wo ich bin. Und in meiner Praxis habe ich das auch. Ähm, der Kopf kann das nicht verstehen, weil ich ja keine Kirchengängerin war oder bin oder so. Ja? Mich zieht schon in Kirchen, immer wieder.
0: Mhm. Ich mag die Energie auch sehr in Kirchen, wahrscheinlich auch diese Stille. Und da merkt man irgendwie, dass da eine besondere Schwingung ist, ganz häufig. Ne? Genau. Und du darfst nicht vergessen, Kirchen sind ja auch an Kraftplätzen gebaut worden
1: und das heißt, das sind wirklich Meditationsräume, das haben ja nur die Menschen gemacht, was dann halt so ein bisschen mit Schuld und Sünde zu tun hat, das ist von Menschenhand gemacht, aber die Plätze sind gut, die sind kraftvoll und deshalb ja, ich habe eine Verbindung zu Jesus, zu Christus, zu Christus Energie, aber das ist eine Frequenz für mich und hat es jetzt mit der katholischen Kirche für mich nicht wirklich was zu tun.
0: Unser Verstand will halt häufig so diese klare Abgrenzung. Okay, ich glaube jetzt da und daran. Oder halt dann Yoga-Philosophie, wie passt das, das Götterbild dort zu dem Götterbild vielleicht ähm, bei den Katholiken. Aber du hast schon recht, letztendlich ähm, hilft uns das gar nicht weiter, das so zu analysieren, sondern ich fand es super schön, wie du gesagt hast, was einfach diese Bilder mit dir machen. Und wenn sich das gut anfühlt, warum so viel hinterfragen, ne? Oder ich habe sogar eine Zeit lang, weil mich das beschäftigt hat. Also ich
1: habe die Bibel ja? mhm. und ich habe aber genauso die Bhagavad Gita oder äh, ja vedische Philosophiebücher, Rigveda oder whatever. Ja, also das gehört alles unter einem. Das ist einfach, das sind die Bücher, die eine Kraft haben, die uns die Antworten aufs Leben geben, ja, wo alle Antworten drinnen stehen eigentlich und habe eine Zeit lang auch so versucht, so ein bisschen zu vergleichen, vedische Schriften und die Bibel. Und da gibt es sogar ein wunder, wunderbares Buch von Sai Baba, das ist halt eben auch so ein Erleuchteter in, in Indien, es gibt ihn jetzt nicht mehr im physischen Körper und der hat ein Buch rausgebracht, wo, wo das eben verglichen wird, ja, wo verschiedene Absätze sind, und es, du findest überall Antworten aufs Leben. Und das ist ja das, was wir Menschen uns oft fragen. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Und genau das wird eigentlich beantwortet in all diesen Schriften. Und eigentlich geht es ja darum, wir brauchen ja auch gar nicht so komplizierte Wörter dafür ver zu verwenden. Also man muss ja gar nicht so komplizierte Worte verwenden. Aber was wir wollen, ist, wir wollen ein glückliches Leben leben. Und darum geht es ja in der Spiritualität prinzipiell. Also das heißt, das, was, was da ist, einfach in Freude annehmen, der Freude folgen, aber natürlich schon so ein bisschen den Bewusstseinsweg zu gehen. Also, weil es ist das Einzige, was wir mitnehmen können. Wir können kein Haus mitnehmen, keine Menschen ins Nächste, was auch immer kommt. Aber wenn wir uns weiterentwickelt haben und erkennen, dass wir mehr sind, das können wir mitnehmen.
0: ja. Wunderschön gesagt, das sehe ich ganz genauso. Ich würde total gerne mit dir noch mal ein bisschen nach Indien reisen. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich da von deinen Erlebnissen in deinem Podcast höre und du schilderst so viele ganz beeindruckende Erlebnisse. Hast du eigentlich Yoga vor Indien oder erst in Indien angefangen? Ich habe Yoga schon vor sehr langer Zeit eigentlich begonnen. Damals
1: war ich auf der Suche nach Entspannung. Also so nach körperlicher Betätigung, aber auch Entspannung. Und ich habe dann autogenes Training gemacht. Das war mir zu wenig körperlich. Ich habe früher Leichtathletik gemacht, also ich war immer sehr sportlich. Und dann Tai Chi, Qigong. Und dann kam ich in eine Yogastunde hinein. Und das war damals... Das war in Österreich, oder? Das war in Österreich, genau. Iyengar-Yoga. Und da habe ich gewusst, das ist es. Und das hat aber sicher auch was mit der Lehrerin zu tun gehabt, weil ich mit ihr sehr stark in Resonanz gegangen bin. Und das habe ich dann über Jahre praktiziert. Und das war damals sehr spannend. Sie hat damals zu mir gesagt, die war dann eine Zeit lang auch sie operiert worden, also war krank, ist ausgefallen, hat sie zu mir gesagt, du übernimmst die Stunde, du hast das in dir.
0: Wow, okay.
1: Und ich habe damals gesagt, was, ich kann ja jetzt nicht unterrichten. Und sie, doch, doch. Ja. Und im Grunde war das dann schon dieser, dieser Weg dorthin. Ich habe dann eigentlich begonnen, in Österreich eine Ausbildung zu machen. Und dann kam erst der Weg. Und eigentlich in Indien habe ich dann Kriya-Yoga gelernt. Das ist eher Chakra-Meditation. Also da geht es gar nicht mehr so um den physischen Körper und um Asanas, sondern halt eher um diese tiefere Ebene. Das habe ich dann in Indien gelernt. In Indien selbst war es mir eher wichtig. Oder so habe ich es empfunden, einfach nur mich leiten zu lassen. Ja? Und da war ich viel im Ayurveda. Also ich war damals, gab eine internationale Ayurveda-Akademie in Pune, da habe ich auch gelernt. Da hatte ich dann die Möglichkeit, in Spitälern zu sein. Also da war, das, da war dann eher der
0: Ayurveda-Schwerpunkt. Eigentlich dieser klassische Weg halt mit den Asanas und dann halt gemerkt, Yoga ist so viel mehr, Ayurveda gehört ja im Grunde auch. Yoga dazu, dass es dann immer mehr dein ganzes Leben beeinflusst hat, sozusagen. Du hast ja auch, ähm, glaube ich, ganz besondere Beziehungen zu einigen Lehrern oder Gurus in Indien. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich ganz gerührt, da hattest du erzählt, dass irgendwie dann mehrere Leute und auch ein Guru zum Flughafen kam, dich verabschieden mit Blumenketten. Das ähm, fand ich, ging mir ganz doll ans Herz, wo du das erzählt hast. Magst du uns einmal mitnehmen, wie es dazu kam? Was war das für ein Lehrer? Ja, da hole ich ein bisschen aus, weil da, äh, da kann ich über eine zweite Erleuchtete auch was
1: erzählen. Also früher habe ich mit dem Begriff Erleuchtet ja nichts angefangen, weil ich mir dachte, was soll das sein? Erleuchtet. Ja. Und erst wie ich in Indien war und ich erkannt habe, dass das wirklich gibt, dass Menschen gibt, die, die haben kaum Emotionen. Also sie haben die Emotionen, aber die tun, machen nicht mehr viel mit ihnen. Ja? Ähm, ich war damals eben, es war zu dieser Zeit, wo es mir gar nicht so gut ging, ähm, da habe ich einen, einen Ashram besucht, so also einen spirituellen Ort, im Pune selbst in einer sehr lebendigen Stadt, ein ganz, ein kleiner Platz. Zu dem Zeitpunkt war ich schon ein paar Mal in diesen Ashram. Und das ist der Ashram von Anandi Mayama. Das ist eine Yogini, die nicht mehr im physischen Körper existiert, aber man sagt, so diese Energie ist trotzdem da. Und zu der habe ich mich immer sehr hingezogen gefühlt. Und damals bin ich dort rein und da war ganz viel Licht, wie ich da reingegangen bin. Ja, es war einfach wie, wie wenn die Sonne noch stärker scheint. Und ich habe mich in ihren Raum gesetzt. In so einen, man kann sich das so vorstellen, dass sie früher, ja, wie sie noch im physischen Körper war, auch so Segnungen gegeben hat. Und dort habe ich mich einfach hingesetzt vor ihrem Bild und ja, und dann habe ich so viel Kraft gespürt und habe einfach nur weinen müssen. Es war einfach nur so wie ein Loslassen und sich gesehen fühlen. Ich habe so das, das Gefühl gehabt, ah die, die sieht mich jetzt, die sieht mein ganzes Leid, die spürt das jetzt, die spürt, wie hart das für mich war. Endlich nimmt mich wer wahr und ich brauche gar nichts tun. Und dann habe ich sie so hinter mir gespürt, wie an meinen Schultern haltend. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, Anandi, ist das deine Liebe zu mir? Was spüre ich da? Und sie hat zu mir gesagt, Christina, das ist deine Liebe zu dir. Und das war für mich so ein, so ein starker Moment. Wir nennen das Selbstliebe. Und ich habe das nie verstanden, was, das, was damit gemeint ist. Und da wusste ich es. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch, ja, ich will dieses Gefühl halten und ich will auch dass andere, dieses Gefühl spüren. Und dann bin ich rausgegangen und draußen war, und jetzt komme ich zu der Geschichte, die du <lacht> hören wolltest oder an die, dich, an die dich, du dich erinnern kannst, da ist ein Mann gesessen mit einem Durban, also mit so einem Buch am Kopf und daneben war eine Frau und die hat dann gesagt, ja, ob ich einen, eine Segnung möchte von diesem Furuji. Und ich war halt einfach so, ja, eigentlich eh schon in, von einer hohen Energie und dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich halt. Und das ist üblich, dass man sich dann kniet, vor, also kniet vor, den, vor dem Meister und die Füße berührt. Und das war aber wie automatisch, weil das ist einfach viel Energie in den Füßen. Ja? Das ist in Indien so, dass man auch den Älteren die Füße berührt, ja? wenn man zu älteren Menschen geht. Und dann bin ich da total versunken vor ihm und habe mich dann aufgesetzt. Und dann hat er mit den Händen die Hände bewegt. Da war nichts in seinen Händen und dann war plötzlich ein Perlenarmband da das hat er mir dann gegeben und gesagt ähm, also die, die dunkle Zeit ist vorbei, du bist gereinigt und er hat aber von mir natürlich gar nichts gewusst, er wusste dann auch im Grunde wusste er alles von mir und ja, hat mich dann halt einfach gesegnet und ich habe ihn dann ein paar Mal getroffen im Pune der schläft auch nicht mehr meditiert nur mehr, reist in Indien herum und ich habe zu zudem eine ganz, ganz enge Beziehung irgendwie gehabt. Ja. Ich habe wusste, ich kenne den aus einem anderen Leben und äh, ich durfte dann auch bei so Veranstaltungen noch dabei sein und neben ihm meditieren und es hat mich sehr berührt. Ja, und dann war es eben auch so, genau, und wie ich dann zurückgeflogen bin oder ich bin, glaube ich, dann nach Delhi weitergeflogen, ähm, war es so, dass er wieder in der Stadt war und die Frau, die ihn halt immer so betreut, wenn er in Pune ist, angerufen und gesagt, ja, Guruji ist wieder in der Stadt und äh, treffen und so. Ich dachte, es geht nicht, ich fliege. Und ja, dann kann man nichts machen und dann hat sie mich ein paar Minuten später nochmal angerufen, wir kommen am Flughafen und das war wahrscheinlich mit einer der schönsten Momente für mich, so mich gesehen zu fühlen in meinem, meiner Kraft. und Das ist nicht der physische Körper, sondern das ist etwas in mir, was ich auch mitgebracht habe, sicher aus einem anderen Leben, aber was ich begonnen habe, halt jetzt zu leben. Und er hat mir halt ganz viele Sachen auch gesagt, die kommen werden. Und ja, und die kommen halt jetzt auch. Ja, also er, er wusste über meine Vergangenheit, er wusste auch im Grunde, so was so kommen wird. Und er ja, hat mir dann in Blumen, so Blumenketten mitgebracht. Und es ist halt schon eine Ehre, wenn jemand äh, diese Blumenketten, wenn, wenn eine Person wie er oder ein, ein Wesen wie er einem diese Blumenketten überreicht, das ist halt einfach eine Segnung. Ja, Mittlerweile ist diese Blumenkette vertrocknet und ich habe so einen Altar zu Hause und da gibt es halt so eine Schüssel, wo die drinnen ist. Und das muss auch kein anderer nicht verstehen. Ja? Ähm, ist auch nicht wichtig. Aber für mich ist es wichtig, für meinen Weg.
0: Ja? Das ist sehr gut zu verstehen, wenn du das sagst. sehr wunderschön, also richtig, Magisch fühlt sich das an. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass irgendwie in Indien ist diese Magie da und dadurch merkt man erst, was, was alles möglich ist und wie viel es eigentlich gibt und wie sehr wir uns häufig selbst beschränken. Ich frage mich ganz oft, warum ist, das in Energie, ist diese Energie in Indien so anders? Und warum, also mir fällt es zum Beispiel in Indien, du hast vorhin auch gesagt, dass du da dann halt einfach irgendwie so bist. Und mir fällt es da auch so leicht. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich indischen Boden betrete, bin ich total mit meiner Intuition verbunden. Und dass es mir hier viel schwerer fällt, das zu halten. Hast du, also geht dir das ähnlich und hast du da eine Erklärung gefunden? Es gibt ein paar Erklärungen
1: dafür. Also mir geht es genauso wie dir. Es gibt ein paar Erklärungen dafür. Das eine ist, vielleicht hast du dir das ja auch schon, hast du dich da auch schon gefragt, warum gerade Indien? Also wir haben ja, wenn man daran glaubt, auch andere Leben schon gelebt, ja, wahrscheinlich Tausende. Und so wie du, habe auch ich viele Leben in Indien verbracht. Das heißt, wenn du dorthin kommst, erinnert sich die Seele wieder an deinen Ursprung. Und in diesem Leben hast du einfach karmische Fäden mitgebracht, die oder auch vielleicht kamische Pakete oder wie auch immer wir das nennen. Ich nenne das immer so: wir haben einen Rucksack mitgebracht mit Steinen und da sind halt Dinge gespeichert, ja. Und da werden halt kamische Speicherungen sein, die mit diesem indischen Leben zu tun haben. Und wenn wir dann dort sind, dann fühlen wir uns in unserer Herzensheimat ganz einfach, weil wir sie kennen und weil wir dort vermutlich viel. Schritte ins Bewusstsein gemacht haben. Das heißt, wir haben da viel gelernt. Wir sind da haben da schöne Reisen gehabt zum Licht. Ja, in dieser Zeit in Indien. Und wenn du jetzt dorthin kommst, ist wie wenn sich das System erinnert. Aha, ja, da damals habe ich das Licht gesehen. Damals, also nicht falsch zu verstehen, das Licht. Ich spreche halt so, ja, also die Kraft oder was auch immer. Und das ist mit ein Grund, warum wir uns jetzt dort gut fühlen. Auf der anderen Seite noch, darf man nicht vergessen, dass auch Orte Energien haben. Also Plätze haben Karma, Plätze haben Energien und das hat natürlich auch Indien. Und ich weiß nicht, ob die Lemurien was sagt, das ist eine, ein altes Heilervolk Und so in der Region um Sri Lanka war, sagt man, dass dort auch mal Lemurien war. Ja, also das ist einfach von der Kraft her, vom Ursprung her, gibt es einfach Power. Und deshalb spüren wir das, wenn wir dorthin kommen. Ja. Im Verstand kann man diese Dinge nicht verstehen.
0: Ja, aber Nee, das stimmt. Aber irgendwie weiß man trotzdem, dass es wahr ist. Ne? Und es braucht ja auch der Verstand nicht zu verstehen und
1: andere brauchen es auch nicht verstehen. Worum geht es? Wir sollen uns gut fühlen. Das ist immer die, die letzte Instanz. Wenn es gut anfühlt, dann ist es richtig.
0: Wo wir schon bei Magie sind, du bist dann ja auch zu den palmblatt gekommen. Hast du die dann in Indien kennengelernt? Ich habe was darüber gelesen. Ja. Oft hat man das ja so. Es, es kommt irgendein Prospekt
1: oder irgendwann liest etwas. Oder heutzutage würde man sagen, man liest im Internet. Und so war es auch bei der Palmblattbibliothek. Ich habe dann auch einen Vortrag gehört und wusste, okay, da ist irgendwas. Es gibt so ein Palmblatt von mir. Und vielleicht erkläre ich ganz kurz, was es ist. Genau, gerne. Eine Palmblattbibliothek ist ein Ort, wo Palmblätter liegen oder verwahrt sind wo die Lebensgeschichten der Menschen draufgeschrieben stehen. Ja, man kann sich das ja auch vom Kopf her nicht vorstellen. Und so ist es mir damals auch gegangen, dass ich mir gedacht habe, wie crazy ist denn das? Wie soll das gehen? Aber irgendwie habe ich gespürt, von mir wird sowas geben. Und ein sehr guter Freund von mir, der hat dann gesagt, so wir fahren dort jetzt hin. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war es. Wahrscheinlich war das mit, mit ein Auf das aufregendste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Ja? und es hat mir auch gezeigt, wie viel mehr wir auch sind. Ja? Soll ich kurz erzählen, wie das so abläuft?
0: Sehr, sehr gerne, ja.
1: Also es gibt insgesamt sieben Hauptbibliotheken in Indien, so sagt man, und es gibt eben Untergruppierungen. Also das ist so wie die Hauptbücherei und es gibt eben kleinere. Deshalb gibt es mittlerweile ganz, ganz viele. Es ist auch ein bisschen ein Business im Moment, weil die Westler halt das gerne machen und, und auch kommen. Mittlerweile gibt es auch Online-Lesungen. Inder sind gute Geschäftsmänner. Also man muss da immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Genau, und so bin ich dann hin. Und meine erste Lesung war damals in Kanchipuram in Südindien, in der Nähe von Chennai. Und wie funktioniert das? Man kommt dorthin, das sind dort so Hütten, das ist voll in der Pampa. Du kommst dorthin, gibst einen Fingerabdruck ab die Frauen auf der linken Seite, links ist die weibliche Seite, rechts männlich und den Anfangsbuchstaben von deinem Vornamen. Und ja, und dann setzt du dich und wartest einfach. Und dann kommen die mit so Bündeln an Palmblättern. Das sind so, ähm, wie es so aus wie so Holztafeln eigentlich, wie kleinere. Und in Sanskrit oder Alttamil vor allem ist das reingeritzt. Also ist was reingeritzt, das sieht man. Und dann lesen die diese Blätter an. Ja, so, nach dem Verfahren, haben Sie eine Schwester? Ja. Haben Sie einen Bruder? Nein. Nächstes Palmblatt. Also, Sie suchen mit dir dein Blatt. Und das hat bei mir so 20 Minuten, 25 Minuten gedauert. Ja, es war dabei die Frage, haben Sie eine Schwester? Ja. Äh, leben die Eltern noch? Ja. Haben Sie ein Fortbewegungsmittel? Mhm. Ja. So kam das. Und dann habe ich schon gespürt, wow, die Energie wird zu so hoch irgendwie. Ich spüre, es könnte jetzt so ein Blatt sein. Und dann habe ich auch an, an dem Leser gemerkt: aha, ja, ja. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, ja, um, ist the name of your father Leopold, ist the name of your mother Anneliese, you are Christine, mein Geburtsdatum und Pädagogin. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass der jetzt in Südindien, in der Pampa, der hat nichts von mir gewusst. Der hat nicht gewusst, dass ich komme. Wie kann der wissen, dass ich Wahnsinn. Ja. in dem Leben bei diesen Eltern bin, in diese Familie geboren worden bin. Und in dem Moment hat sich bei mir wie so ein der Horizont zu so erweitern. Und ich habe mir gedacht, das soll genau so sein. Ich soll genau, um meine Lernaufgaben zu machen, in diese Familie kommen und das lernen. Und wow. Es war einfach nur wow. Und ja, man fragt sich ja, warum gehen warum geht die Menschen überhaupt in so eine Palmblatt-Bibliothek? Ja? Das ist immer dann, wenn sie wissen wollen, wo ist denn der Sinn in meinem Leben? Also was ist meine Aufgabe? ja? Oder auch Liebesthemen, ja? das sind die, die wichtigsten Dinge, die wir haben. Also wo ist meine, was ist meine Berufung? Wie schaut es aus mit der Liebe? Wie ist es mit der Gesundheit und mit dem Geld? Und dann vielleicht noch, wenn man Kinder hat, wie geht es mit den Kindern weiter? Das sind so die Lebensfragen, die wir haben. Ja. Und wenn wir da anstehen, dann haben wir gerne irgendwie Unterstützung. Wir gehen zu einer Kartenlegerin, weiß ich nicht, sage ich jetzt, ja, oder zu einem Astrologen, Astrologin, zu jemandem, der gut channelt. Oder man geht eben in die Palmblatt-Bibliothek. Und zwar eben bei mir so. Ja, und dann hat die Faszination begonnen, weil die dann auch in mein, aus meinem Leben wirklich so konkret Dinge wussten, die kein anderer wissen kann. Und weil die dann begonnen haben, mir auch zu sagen, was halt so mein Leben bringen wird. Und was meine Aufgabe ist, da waren jetzt nicht nur angenehme Dinge dabei, ja, sondern da waren auch Dinge dabei, wo ich mir dachte, das hätte ich eigentlich schon gern. Ja. Wie zum Beispiel Kinder. Ne. Da haben wir gesagt, na Kinder, das ist in dem Leben, bin ich Mutter für so viele Kinder. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn vielleicht spät. Das war zu diesem Zeitpunkt sehr schmerzhaft eigentlich für mich, weil jede Frau wünscht sich im Grunde Kinder. Ja. Es gibt schon welche, die das von vornherein ausschließen. Ja. genau. Und damals hat er zu mir gesagt, und irgendwann mal wird das nicht mehr schmerzhaft sein. Und heute ist es nicht mehr schmerzhaft,
0: sondern heute ist es einfach schön, weil ich dadurch ein sehr freies Leben leben kann. Total schön, darf ich dadurch einmal kurz unterbrechen, weil ich wollte dich tatsächlich gerne darauf ansprechen, weil das irgendwie, also bei mir selber, ich bin ja 40 und Single und irgendwie bei meinen Freundinnen ist es auch häufig, auch wenn sie in Partnerschaft sind, in meinem Umfeld ist es ganz viel gerade. Thema, ob man Kinder möchte oder nicht. Und ich hatte das auch bei dir im Podcast gehört, ähm, wie er dir das, das gesagt hat und ähm, dass dich das damals auch sehr berührt hat. Wie, wie stehst du denn allgemein zu dem Thema? Also ich denke ja immer, man muss nicht alles in jedem Leben <lacht> erleben. Und ich habe ja auch ein paar Erinnerungen an frühere Leben und weiß auch, dass ich schon Mutter war. deswegen überwiegend kann ich mich da so rein entspannen dass ähm, eben diese Erfahrung vielleicht in diesem Leben nicht gemacht werden braucht. Aber ich weiß, dass es so ein ganz sensibles Thema für ganz viele Frauen ist. Ähm, wie, wie war das für dich oder was würdest du da Frauen sagen, die das gerade beschäftigt? Das eine ist einmal,
1: ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt. Also wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt so eine Palmblattlesung hat und der würde sagen, nein, in diesem Leben keine Kinder, dann, ja, das ist jetzt einmal von ihm gesagt, aber dass jetzt nicht sich oh je, ich jetzt, kriege jetzt keine Kinder. Nein, nein, sondern dein Lebensweg ist möglicherweise einer, du hast vielleicht eine andere Aufgabe, die dich erfüllen wird. Auch wenn du es im Moment nicht verstehst. Dennoch, wenn du spürst, na, ich möchte Kinder, dann bleibst du da einfach in dieser Energie. Weil, um das geht's es ja. ja. Für mich war schon immer so ein Gefühl da, ich glaube, ich werde keine Kinder kriegen. Das war, das war schon immer da. Ich kann dir das nicht sagen, was es war, wenngleich ich ein Magnet für Kinder auch bin. Ja? Ich habe immer also auch in, den, in der Schule oder auch so, wenn in meinem bekannten Freundeskreis, wo Kinder sind. Ich habe auch Kinder-Yoga unterrichtet. ja. Ich habe in meiner Praxis auch Kinder-Jugendliche. Also das, ich habe dann einen starken Bezug dazu. Aber wie gesagt, ein, sich nicht versteifen auf das. Das ist einmal wichtig, wenn man jetzt eine Lesung hat oder wer anderer in der Astrologie sagt zum Beispiel, das, ist das Haus, wo man eben die Kinder wahrnehmen oder sehen könnte, ist jetzt Leer, du wirst keine Kinder haben, so ist es nicht. Sondern das heißt eigentlich nichts anderes, dass deine Lebensaufgabe vielleicht eine andere ist. Vielleicht kriegst du auch Kinder, aber du wirst nie zu so der Erfüllung in den, mit den Kindern finden. Sie wird vielleicht woanders sein. Also man kann das auch anders, in ja. anders interpretieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da, wenn man jetzt selber zum Beispiel in so einer Situation ist und man ist vielleicht Single, man hätte gerne Kinder und ist schon in einem gewissen Alter, dann ist es wichtig, dass man in einen so ein, ein positives Mindset geht. Das heißt, dass man sieht, was man aber alles hat. Man ist gesund. Also ich weiß, es hilft einem oft in dem Moment nichts, aber es hebt die Frequenz an. Ja? Also zu schauen, was alles da ist. Also zum Beispiel bei dir. Du hattest die Möglichkeit, nach Indien zu gehen. Du wirst es wieder haben. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was dann noch auf dich warten wird. Und Würdest du dann gebunden sein und mit einem Kind, dann könntest du diese Erfahrungen, die noch auf dich warten werden, nie haben. Also könntest du kannst du eigentlich jeden Tag voller Neugierde aufstehen und dich freuen, dass das kommen wird. Und das kommt. ja. Also Und da kriegt man dann, das spürst ja auch, da kriegt man dann so, ja, aha, da kommt noch was und da wartet noch etwas auf dich. Also zu schauen, wo kann ich mich wieder in so, ein, in so eine Dankbarkeit, in so ein positives Mindset hinein katapultieren. Und das Wichtigste ist seinen Rucksack annehmen. Also in deinem Rucksack sind zum Beispiel Steine drinnen, die vielleicht in späterer Folge ein Kind ähm, dir geben oder wie auch immer, ja. Und es bringt nichts, wenn ich mir den Rucksack von jemandem anderen anschaue und mir denke, wow, die hat ein Haus und ein Mann und zwei Kinder und ist so glücklich. Das ist ihr Rucksack. Und wie es in zwei Jahren ist, das wissen wir auch nicht, ja. Also das ist im Moment scheint sie glücklich, aber es ist eben ihr Rucksack. Und es ist eben nicht dein Rucksack. Und du würdest aber ihren Rucksack auch nicht tragen wollen, wenn du ihn wirklich dann fühlst. Ja? Weil eigentlich willst du nur deinen eigenen Rucksack tragen. Nur das erkennen wir Menschen manchmal nicht. Ja? Und das ist wichtig, zu sagen, ja, das ist mein Rucksack in meinem Leben. Da ist eben diese Situation drinnen und ich nehme sie an und ich lerne auch, mich an diesem Rucksack zu erfreuen. Das ist nämlich die größte Kunst dann. Ja, zu sagen, ja, und das ist manchmal anspruchsvoll. Und das heißt nicht, wenn man diesen Weg, so wie ich, der Freude geht oder ich sage gerne der lichtvolle Weg, ja dass das ein Weg ist, frei von jeglichen Hindernissen und dass ich permanent nur in dieser scheinbaren Happiness bin. Sondern es gibt Phasen, wo ich mir denke, puh, ja, wo ich merke, mein System bricht zusammen, ich lege mich am Boden und weine mal für eine halbe Stunde. Boah, was kommt denn da jetzt wieder so? Und dann richte ich mich wieder auf, und, aber eine Grundstabilität ist immer da und eine Grundfreude. Ja, das hat sich verändert, also das ist immer da. Selbst wenn der Körper mal sagt, puh, ja, ich habe auch jetzt eine Phase gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bin körperlich, bin ich einfach müde. Ja, und ich gehe auf die 50 zu und natürlich, ja, es verändert sich auch der weibliche Körper. ja. Und oh, ich mir mir gedacht, boah, boah, puh, müde. Das heißt jetzt nicht, wenn man diesen puren Weg der Freude geht, dass man immer diese Hollywood-Happiness hat, ja, das ist ja aufgesetzt. Weil Mensch sein bedeutet ja, dass wir alle Emotionen haben, dass wir ja alles haben, das ist es ja. Alles darf
0: da sein. Ja, finde ich super schön und super wichtig, dass du das auch noch sagst, weil wir reden so viel davon, eben in die Freude zu gehen, ins Licht zu gehen und dann hat man manchmal von außen das Gefühl, okay, wenn du das machst, dann bist du irgendwie nur noch glücklich und alles ist irgendwie immer nur alte Sonnenschein. Aber ich finde eher, ja, wie du schon gesagt hast, es ist alles da, aber man kommt eben auch damit zurecht, dass alles da ist. Und irgendwie wird man sich bewusst, auch wenn man sich mal dunkel und traurig oder energielos fühlt, das ist eben jetzt so und äh, morgen wird es mir auch wieder anders gehen. Das ist irgendwie, man sagt ja häufig, die Ausschläge werden so ein bisschen geringer. Ne? Das ist manchmal so ist, man spürt wahnsinniges Glück, aber dann fällt man auch so tief. Und dass man irgendwann, finde ich, so ein bisschen mehr sich in der Mitte einpendelt. Man hat noch Tiefen, man hat auch Höhen, aber da ist vor allem halt so eine Grundstabilität. Und eben schon irgendwie so dieser, man weiß, dieser Zugang zu der Freude ist, ist immer da. Ne? Der ist da, ja.
1: Und vor allem, was das Wichtigste ist, wir dürfen so sein. Das ist für mich so im letzten Jahr so ganz stark geworden, dieses, ähm, es darf sein. Also ich darf so sein, ich darf mit meinem Leistungsdenken, das aus meiner Kindheit vielleicht da ist, das darf sein, das ist nicht schlecht. Wir bewerten so viel. Das ist gut, das ist schlecht. So soll ich sein, so soll ich nicht sein. Ja, dieses, dieses duale, schwarz-weiße. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig zu sehen, aha, ja, da ist diese Angst, okay, mhm. ah, da ist sie jetzt wieder. Aha, da ist jetzt wieder eine Traurigkeit. Aha, da ist auch mal eine Erschöpfung. Ja, das ist so das Erste zu erkennen, dass es da ist. Und, und dann aber nicht drüber arbeiten, so wie man es oft in so konditionierten Verhalten oder in dieser Konditionierung auch kennt, sondern aha, was braucht es jetzt, damit es sich besser anfühlt. Also soll ich mit der Angst ein bisschen kommunizieren, einmal schauen, was braucht die Angst oder braucht der physische Körper einfach zwei Tage lang Ruhe, Stille? Braucht er regelmäßiges Essen, wenn ich ihm zu unregelmäßig genährt? Braucht er weniger sprechen? Ich spreche sehr viel, wenn ich das habe zum Beispiel, dann ist es für mich besser, nicht zu sprechen. Aber ich glaube, dass wir wenn wir, ich denke jetzt gerade wieder so an Erschöpfungszustände, wenn wir so erschöpft sind, dann ist es sehr oft so, dass wir deshalb erschöpft sind, weil wir unsere Energie nicht rauslassen, weil wir das Potenzial, das wir haben, was wir spüren, unterdrücken. Das macht sehr müde. Das kenne ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ja, dieses, wenn man, wenn man auf so einem falschen Weg ist, ne, wenn man nicht sein richtigen Weg geht, dass das sehr ermüdend sein kann, auf jeden Fall. Wobei, der Weg ist eigentlich immer richtig,
1: ja, also wie soll ich das sagen, ähm, es ist dann vielleicht ein kleiner Umweg oder so, ja, aber es sind einfach nur Erfahrungen, vielleicht ist es besser so, weißt du, wir machen einfach nur Erfahrungen und dann machen wir halt die Erfahrung noch dazu oder dann braucht man noch die Erfahrung. Also es ist wichtig, dass wir sagen einfach, so wie es kommt, so kommt es halt, weil dann Fällt es uns auch leichter, Entscheidungen zu treffen, wenn wir sagen, es ist nur eine Erfahrung. Ich entscheide mich jetzt dafür, das ist die eine Erfahrung, oder ich entscheide mich fürs andere, das ist die andere Erfahrung. Beides ist gut, beides wird mich führen. Ja, und wenn wir in diesem richtig falsch sind, dann, dann werden wir manchmal so ein bisschen geschüttelt. Ah, wenn ich jetzt das Falsche mache, dann kommt das vielleicht nie wieder mehr. Ah so. Und das macht uns so viel Druck. weil wenn wir sagen, naja, ich probiere das jetzt einfach mal aus, das Leben ist wie so ein Theaterstück, da kann man so ein bisschen verschiedene Szenarien sehen und schauen. Ich probiere es einfach aus und wenn es vielleicht übermorgen nichts mehr ist, dann kann ich mich immer noch für was anderes entscheiden. Damit kriegt das
0: Leben mehr Leichtigkeit. Das stimmt, das Bild von dem Theaterstück mag ich auch sehr gerne. Das hatte ich auch, als ich damals in der Krise war wurde mir das auch mitgegeben und das ähm, kommt mir jetzt immer mal wieder im Kopf, dass ich äh, mir so vorstelle, ah ja, ein Theaterstück und irgendwann zieht man den Hut, verbeugt sich und irgendwie das bringt da so rein, dass es mehr so ein Spiel ist, ein freudvolles Spiel und ähm, ich neige nämlich auch gerne dazu, das so sehr ernst zu nehmen, das Leben und da eben eher so die Freude reinzubringen. Ähm, ich glaube, dass mit der palmblatt bibliothek und überhaupt deine ganzen Erfahrungen und Erlebnisse sind super spannend und das können sich natürlich die Hörer dann in deinem Podcast, Essenz Leben, Essenz Hörbar, noch ähm, mm. genauer anhören, weil sonst geht die Folge nämlich ähm, mehrere Stunden lang, aber ich wäre noch super neugierig zu hören, weil ich weiß, dass hast ja ganz viele Ganz tolle Angebote. Die Folge wird am 12.3. ausgestrahlt. Ich glaube, wer es da noch hört, wäre sogar noch rechtzeitig auch vielleicht für deinen Ayurveda-Kurs. Oder magst du davon mal was erzählen und auch von deiner Ausbildung, von So-Sein? Du hast ja so viele tolle Sachen, wo du die Menschen unterstützt.
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt Ende März den Licht-Leicht-Kurs. Ayurveda-Detoxen, das mache ich zweimal im Jahr oder bitte zweimal im Jahr an, also im Frühling und im Herbst, weil das aus ayurvedischer Sicht die besten Zeiten sind, um den Körper zu reinigen. Und das mache ich auch heuer wieder, kann man gerne sich anmelden. Genau, es läuft online, es gibt Lives und ja, es ist schön, ich habe es eigentlich, eigentlich deshalb gemacht, weil ich das zweimal im Jahr mache und weil ich es schön finde, das dann mit anderen teilen zu können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur einen Kurs anbiete, sondern ich bin in diesem Prozess mit dabei und unterstütze die anderen. Und ja, genau, es ist nicht so intensiv. Also sprich, es ist ein sanftes Didoxen. Intensiv ist es schon, weil wir in eine Tiefe hineingehen. Das ist das eine. Genau, dann gibt es die Ausbildung So Sein. Die läuft heuer das erste Mal. Die Basic war vier Monate und jetzt haben wir auf acht Monate die Gruppe wollte weitergehen.
0: Wie schön, das genau. ist ja ein großes Kompliment. Ja, auch an ja das ist schön, Arbeit.
1: genau. Und da geht es halt darum, dass wir in diesem So-Seins-Zustand halt einfach gemeinsam reisen, uns immer mehr fühlen in dem, was wir wirklich sind. Und parallel dazu unterrichte ich halt vedische Philosophie und auch Energiearbeit, also teile einfach mit der Gruppe ja, meine Tools, die ich verwende, und bringen die Gruppe halt zu einem intuitiven Arbeiten. Der Start von, vom nächsten So-Sein wird im Herbst sein. Die Bewerbung beginnt im Mai. Was vielleicht spannend ist, es gibt vor Ostern noch mal Sitzen im So-Sein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Da beschäftigen wir uns mit Meditation in der Früh. Wir sagen auch Sadhana dazu. Und das dauert sechs Tage. Und man kann einmal so reinschnuppern in Meditation, in Frequenz, in meine Frequenz, wie ich so arbeite, sehr wertvoll. Wir haben das vor Weihnachten auch gehabt, das war sehr kraftvoll und schön. Genau, und sonst gibt es natürlich Einzelsitzungen online oder in meiner Praxis in Wien. <lacht> genau, das ist so das, was ich anbiete.
0: Super schön. Magst du zudem so sein, morgens sitzen, nochmal was dazu sagen, warum es so wertvoll ist, morgens zu meditieren? Weil ich wünsche mir immer so, dass mehr Leute das machen und viele nehmen sich ja morgens nicht so die Zeit. Warum sollten sie das vielleicht noch mal tun? Na, man sagt, dass die Zeit vor Sonnenaufgang,
1: also so wird es in den alten Schriften auch beschrieben, das ist die kraftvollste Zeit. Da ist die Natur noch still und die Sonne Sonne ist Prana, ist die Energie pur, die wacht auf und kommt. Und das ist diese Zeit, wo man sagt, wo man eigentlich die beste, den besten Zugang hat, um zum Göttlichen zu finden oder zu dieser Essenz. Ja? Und es ist wirklich so. Und wenn man das in der Gruppe macht, ist es dann meistens noch viel stärker von der Energie her, wenn man es teilt. Deshalb Überwindung natürlich aufzustehen. Wir starten um Dreiviertel Sechs. Und machen das bis viertel sieben, also eine halbe Stunde unter der Woche und am Samstag um sieben. Und wenn man es aber einmal gemacht hat, dann spürt man, wow, wow. Ja, also man bleibt dann dran. Es ist schön.
0: Ja, finde ich auch. Also mir ist auch dieses morgens Meditieren, am besten bevor man Handy angemacht hat, bevor irgendwas war, ist wirklich ganz, ganz kraftvoll. Ich komme schon langsam zu den Abschlussfragen. Ich stelle immer am Ende gerne mein... Interviewgästen, die Frage nach einem Make-Yoga-Your-Lifestyle-Tipp, also vielleicht auch in deinem Fall ein Tipp, wie Menschen, was Menschen in ihrem Alltag integrieren können, um mehr ihre Essenz leben zu können. Fällt dir da vielleicht so ein kleiner Tipp ein für jemanden, der noch nicht ganz so lange dabei ist, was man einfach umsetzen kann und was hilft?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir aus der Bewertung gehen. Also anderen gegenüber und da meine ich jetzt nicht nur das Sprechen, sondern auch den Gedanken und aber auch sich selbst gegenüber. Also wenn wir beginnen, nicht so streng mit uns zu sein, sondern uns anzunehmen in dem, wie wir sind, also da kommt es wieder zu diesem So sein, dann verändert, dann verändert das unser Leben. Ja? Das klingt zwar jetzt banal, aber das, das ist kraftvoll. Ja? Das macht etwas mit uns. Wenn wir es einfach so sein lassen, wenn wir uns unseren Körper anschauen und nicht kritisch, boah, das ist schon wieder irgendwie schwabelig oder so, ja, oder, ja, also rein das Physische. Aber auch, wenn wir jetzt irgendeinen Fehler gemacht haben, ne? nicht sagen, ma, ich bin so blöd, boah, schon wieder. Nein, nein. Ah, okay, da war jetzt diese Erfahrung nicht so angenehm, puff. Das macht mich kurz einmal zornig, das darf sein, aber es darf eben da sein. Ja? Ich glaube, das ist wichtig.
0: Wahnsinnig wichtig, nicht immer so leicht, aber da so mal die eigenen Gedanken auch zu beobachten und festzustellen, wie oft man eigentlich bewertet, ne, um dann da so langsam rauszukommen. Ja, auf jeden Fall eine sehr wertvolle Lektion. Und ähm, noch eine Frage, das ähm, Yoga ist ja jetzt so in aller Munde und überall angekommen. Es gibt so viele Missverständnisse ja auch um Yoga. Gibt es einen so einen Yoga Mythos oder etwas, was häufig über Yoga gedacht wird, mit dem du hier gerne mal aufräumen wollen würdest? Also Yoga hat nichts mit durchtrainierter Figur
1: und stylischen Leggings zu tun. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ja. ähm, und Asanas allein ist ein kleiner Teil von Yoga. Es ist gut wenn man mit dem beginnt. Und ich will das auch jetzt nicht abwerten, ja, so also das jetzt nicht so falsch zu verstehen. Aber es ist viel mehr. Und auch selbst wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, ich, ich passe in keine Leggin rein und ich kann jetzt kein Yoga machen, das ist nicht so, sondern das hat einen ganz, da gibt es noch viel, viel mehr als nur Asanas. Ja? Yoga ist der Weg, so wie dein Podcast ja auch heißt im Grunde, ja, also, oder wo dein Podcast ja auch hinzieht, dass das eigentlich eine ein ein, Lifestyle, ein Leben eine Lebenseinstellung ist und das ist halt
0: manchmal wird das halt im besten sehr isoliert gesehen vielleicht ja ja das kann ich unterschreiben und genau versuche aber auch immer manchmal wische ich mich selber dabei wie ich das dann so ähm, auch wiederum abwerte oder so und das ist ja eigentlich letztendlich auch wenn man dann Yoga erstmal nur sieht als Asanas und das macht mein Körper Schöner. Häufig ist es dann trotzdem der Anfang von einer ganz wunderschönen Reise, weil man dann eben doch irgendwann ja auch merkt, dass es einem noch so viel mehr gibt. Genau. ist auch ein guter Einstieg. Weißt du, es ist ja egal, wie es beginnt, aber es ist ein guter Einstieg. Hm? Genau. Mir fällt gerade noch ein, auch was, was mich von dir immer so inspiriert hat. Du stellst ganz oft die Frage, wo will deine Seele sein? Da, da möchte ich doch dich kurz nochmal fragen, wo will denn deine Seele sein?
1: Meine Seele mag vor allem in diesem physischen Körper sein. Und, äh, und dann ist es auch gar nicht mehr wichtig, wo dieser physische Körper ist. Ja. also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, weil diese Sehnsucht kenne ich aus meinem Leben. Ja, also ich habe jetzt die letzten zwei Jahre auch immer wieder Sehnsucht gehabt nach Indien. Ich auch. Und äh, das ist spürbar und dort werde ich auch wieder sein. Aber noch viel wichtiger ist zu wissen, dass. Diese Seele, ja wie auch immer, Essenz, dass die in diesem physischen Körper ist und ich glaube, dort mag sie wirklich gerne sein, weil das ist ja auch Selbstliebe, wenn wir, äh, wenn wir da im Reinen mit uns sind und sagen, yes, die Seele hat sich einen Megakörper ausgesucht, da mag sie sein.
0: Ach schön, das ist sehr, sehr schön gesagt. Ähm fehlt dir jetzt noch etwas? Möchtest du gerne noch etwas loswerden zum Abschluss des Gesprächs? Nein, ich freue mich einfach gerne. Ich spreche gerne, weißt du? Und ich,
1: ich, ich mag es doch gerne, wenn man mir Fragen stellt. Und ich freue mich jetzt gerade sehr, dass du mich eingeladen hast, weil ich auch über mich wieder ein bisschen was erfahre, wenn ich spreche, weißt du? Das ist für mich auch ein Lernen. Wenn ich dann da sitze und spreche, dann höre ich mir zu und denke, aha, okay, das sind einfach nur so Geschichten, die sie da erzählt aus ihrem Leben. Und das, das ist schön. Und da bin ich sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich finde, das sind nicht einfach nur Geschichten. Ich glaube, deine Geschichten, die haben ganz viel Wertvolles mitzugeben. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Hörer, jeder, der es hört, dass der da was für sich draus mitziehen kann und freue mich ganz, ganz toll. Also ich finde immer schön, wenn Leute gerne reden, die auch was zu sagen haben. Und ich finde, du hast sehr viel zu sagen. Und ich freue mich auch wieder auf weitere Podcast-Folgen bei dir. Und ähm, ja, für den Moment bedanke ich mich erstmal. Ich würde sagen, von den Hörern verabschieden wir uns für den Moment und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und eine tolle Zeit. Vielen Dank, liebe Christine. Danke, ich freue mich. Danke für alles. Baba. Ja, das war das wunderbare Gespräch mit Christine. Ich hoffe sehr, dass du es genauso genossen hast wie ich. Für mich war es wirklich eine ganz, ganz große Freude, mich mit Christine auszutauschen und ich finde, dass da eine ganz besondere Energie rüberschwappt. Natürlich habe ich dir alle Links in die Show Notes gepackt. Schau super gerne bei Christines Instagram-Profil vorbei, bei Essenzleben. Hör dir ihren Podcast an, schau auf ihre Website, da findest du alle Angebote von ihr und ich selbst werde definitiv früher oder später eine Einzelsession mit dir buchen, sobald da ein Thema hochkommt, das genauer angeguckt werden möchte. Lass uns auch super gerne einen Kommentar da unter dem entsprechenden Instagram-Post oder schreib uns auch gerne, wenn du Fragen oder Anmerkungen zu dem Interview hast. Das ist immer super schön, dann auch von euch zu hören, wie und was da so angekommen ist. Ich wünsche dir noch von Herzen einen schönen Tag, eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen oder hören. Alles Liebe, Namaste.